0: Healthy Leaders und keine People-Pleaser kurz vor dem Burnout. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei bist oder wenn du natürlich diese Einladung mit Menschen in deinem Umfeld teilst, für die das auch spannend sein könnte. Alle Informationen dazu findest du in den Shownotes und jetzt geht's los mit der neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. ich bin Ärztin und Ayurveda-Expertin und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Wenn du diese Episode zum Erscheinungsdatum hörst, dann ist gestern etwas ganz, ganz Großartiges passiert. Und zwar ist mein neues Buch veröffentlicht worden. Und das ist jedes Mal so ein unfassbar aufregender Moment für mich. Ich fieber da schon immer tagelang hin. Dieses Mal war es auch so, dass einige von euch das Buch bekommen haben, bevor ich es selbst überhaupt in der Hand halten konnte. Aber ich möchte dich hier einfach nochmal darauf aufmerksam machen, dass... Ja, du, die Ayurveda-Sprechstunde, mein neues Ayurveda-Standardwerk, was ich gemeinsam mit der lieben Dr. Alina Hübecker, einer großartigen Ayurveda und ärztlichen Kollegin von mir geschrieben habe, dass das jetzt erhältlich ist. Und in diesem Buch gehen wir wirklich tief in den Ayurveda rein. Wir zeigen dir, wie die Schulmedizin gewisse Dysbalancen und Krankheitsbilder behandelt. Wir zeigen dir, wie der Ayurveda das auch machen würde. Und das ist einfach ein, ja umfangreiches Werk geworden, was es sich wirklich lohnt, zu Hause zu haben, wenn du den Ayurveda nochmal tiefer verstehen möchtest, als jetzt auf der reinen und auch sehr wichtigen Lifestyle-Ebene. Wir werden nächste Woche hier auch eine Online-Buchvernissage veranstalten. Das heißt, du kannst dich jetzt für den 18. Juli kostenlos natürlich anmelden und abends um 20 Uhr dabei sein. Da werden wir dich nochmal mitnehmen, alle Fragen rund um das Buch beantworten. Wir werden ähm, dir zeigen, wie die Entstehungsreise war. Die war nämlich dieses Mal nicht ganz ohne. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mein Gast bist, wenn du unser Gast bist. Ich habe dir den Link dafür in die Shownotes gepackt. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns da sehen. Was steht noch an? Wir sind letzte Woche mit dem neuen Ayurveda-Ausbildungsjahrgang in die Ayurvedic Summer School gestartet und hatten hier schon ein großartiges gemeinsames Wochenende, was mir persönlich wieder mal gezeigt hat, dass der Ayurveda so, so, so viel mehr ist als ein reiner, gesunder Lebensstil, sondern es so viel mit sich bringt für unsere mentale Gesundheit, für unser Leben, für unser ja, unser Calling, was wir hier auch in dieser Welt haben und da wieder zu sehen, wie Frauen und ähm sich hier untereinander vernetzen und wirklich gemeinsam losgehen und auch für sich endlich aufstehen und den Ayurveda nicht nur für sich zu Hause praktizieren, sondern ihn wirklich in die Welt tragen, ist, ist einfach jedes Mal wieder etwas, was mich in so eine tiefe Dankbarkeit bringt. Und ich kann es wirklich kaum erwarten, hier nach der Summer School dann tatsächlich auch im Herbst so richtig loszulegen, wenn dich das interessiert, wenn du noch dabei sein möchtest, dann schreib uns super gern eine E-Mail und wir schauen mit dir, ob die Ausbildung das Richtige für dich ist. Jetzt aber zur heutigen Podcast-Episode, denn die ist nicht minder spannend, denn heute habe ich die liebe Julia Sam hier im Interview und Julia ist Life-Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Buchautorin. Und sie hat sich vor allem auf das Thema Übergewicht und auch emotionales Essen spezialisiert. Und ich dachte mir, dass das eine ganz besonders interessante Folge für dich sein kann. Jetzt, wo wir im Sommer sind und wo auch aus diesen pitter gedanken denn das Pita Dosha steht auch ganz, ganz klar für den Genuss, ja, wo wir vielleicht auch mal mehr süßes essen, wie Eis oder auch abends deftiger essen. Und da kann für viele von uns sehr, sehr schnell das Thema hochkommen. Ui, oh, das ist ja nicht ayurvedisch oder oh Gott, was mache ich da und ich bin so undiszipliniert und, und, und. Und dementsprechend war es mir ein großes Anliegen, dir jetzt hier im Sommer diese tolle, tolle Folge mit der Julia nicht vorzuenthalten. Denn... Sie zeigt uns, was emotionales Essen grundsätzlich ist, warum wir alle hier wirklich ein liebevolleres Verhältnis zu unserem Körper, aber auch zu unserem Essverhalten haben dürfen, was auch die Ursachen sind für dieses emotionale Essen. Denn sie hat da vor kurzem ein wirklich schönes Buch rausgebracht, was den Titel hat, deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst. Und das, finde ich, sagt schon so viel aus, und sie wird uns zeigen, wo hier eben der Zusammenhang ist zwischen Gefühlen, Gedanken, dem Essverhalten und wie wir hier alle für uns losgehen können, ohne das nächste große To-Do-Projekt zu starten oder das nächste große Selbstoptimierungsprojekt anzugehen. Denn das wollen wir weder im Ayurveda haben, noch ist das Kern von Julias Arbeit. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Ich persönlich habe sehr, sehr viel für mich gelernt und ich hoffe, du kannst da auch einiges für dich mit rausnehmen. Liebe Julia, ich freue mich sehr, dass du heute hier im Einfach gesund Leben Podcast zu Gast bist und sag erstmal herzlich willkommen zu dir rüber nach
1: Konstanz. Ja, hallo, liebe Jana, ich freue mich auch mega, dass ich heute mit dir sprechen darf und auch äh, zu deinen Hörern sprechen darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung und liebe Grüße nach Zürich. <lacht>
0: <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr dürft euch auf ein super spannendes Gespräch freuen, denn. Ähm, Julia bringt Themen mit und beschäftigt sich mit ähm, Bereichen, die für uns alle, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind. Und wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, wahrscheinlich die meisten auch schon mal eine nähere Auseinandersetzung mit hatten. Und bevor wir da reinstarten, liebe Julia, stelle ich doch gerne erst mal selber vor.
1: Ja, gerne. Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Julia, Julia Sam und ich bin ähm, Life Coach. Ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin und auch Podcasterin. Und ich sage immer in einem Satz, so ich habe es mir zur Mission gemacht, Menschen dazu, dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem zu sich selbst aufzubauen. Ich glaube, das ist immer eine ganz gute, kurze Zusammenfassung von dem, was ich mache.
0: Das ist auch für ein sehr wichtiges Thema. Wenn du sagst, dass Menschen wieder mehr Liebe für sich selbst entwickeln und da aus diesem Kampf rauskommen, ständig gegen sich zu sein, kommt mir natürlich gleich die Frage Wann ist denn das Leben in unserem eigenen Körper oder das Leben mit uns selbst so ein Kampf überhaupt geworden?
1: Ja, spannende Frage. Ich glaube, das ist, ähm, ja, das hat natürlich viele Faktoren. Das hat gesellschaftliche Faktoren. Das hat aber, glaube ich, auch ganz viel ähm, ja, mit der Art und Weise zu tun, wie wir aufwachsen oder was wir überhaupt für eine Beziehung zu uns selber entwickeln. Und jeder hat ja auch unterschiedliche. Sage ich mal, Bewältigungsstrategien, wie er mit, mit seinen Emotionen auch umgeht. Und ich fokussiere mich ja in meiner Arbeit ähm, darauf, wie Menschen sozusagen das ähm, mit dem, also ihre Emotionen mit dem Essen kompensieren. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das ist ja ein großes Thema, dass wir ganz oft gar nicht bereit sind, sozusagen die wirkliche Emotion zu spüren, sondern viel in die Betäubung, in die Verdrängung gehen und dazu eben. Mittel und Substanzen oder Verhaltensweisen nutzen, um dem zu entfliehen und das gibt uns natürlich, oder das hinterlässt immer ein Gefühl, glaube ich, der Leere und der Unausgeglichenheit, weil wir einfach auch spüren, dass da was nicht, nicht stimmt. Ja, wir wollen es zwar nicht sehen, wir sehen es vielleicht auch ganz lange wirklich gar nicht, weil unser Bewusstsein noch gar nicht da ist, mhm. aber, aber tief im Inneren spüren wir einfach, dass wir nicht in der Balance sind und ich glaube, das, das ist so ja, der, der Kern oder wo das anfängt einfach. Ja.
0: Das ist ja auch eine Art Teufelskreis, so wie du es beschreibst. Wir, wir lernen das nie, wie, wie gehen wir liebevoll mit uns um, wie, wie nähren wir uns auch wirklich dann, versuchen wir natürlich irgendwelche Mittel zu finden, um als, Art, als eine Art Quick-Fix sozusagen ja. ne, dem gerecht zu werden, nutzen dafür Dinge, die uns äh, ja ne, erstmal vielleicht im ersten Moment kurz eine, ein gutes Gefühl geben, aber langfristig natürlich überhaupt nicht gut sind für uns. Dadurch fühlen wir uns wahrscheinlich noch schlechter und das Ganze geht wieder von vorne los. Ist das sowas?
1: Genauso. <lacht> ja, hast du gut zusammengefasst. Ja, ja wir, wir Menschen sind immer auf, dem, auf der Suche nach einer Abkürzung oder eben nach, sind immer auf der Suche nach Dingen, wie wir den Schmerz vermeiden können, weil natürlich ist niemand gerne im Schmerz und mhm. wir haben halt auch immer das Gefühl, es gibt irgendwie gute Emotionen, also gute Gefühle und schlechte Gefühle und von den Guten wollen wir ganz viele und von den Schlechten wollen wir möglichst wenig und wenn wir sie erleben, dann gehen wir eben ganz oft in die Flucht anstatt sie anzunehmen und auch zu hinterfragen und auch ne, ist, ist jedes ich sage immer jedes Gefühl hat ja seine Daseinsberechtigung das kommt ja nicht einfach so sondern das hat immer auch eine Botschaft ja also ich nenne das in meinen Coachings immer nenne ich Gefühle immer Handlungsbedarfsignale also ein Gefühl mhm. sagt uns immer dass es eine Handlung bedarf ja irgendwas darf verändert werden und da wir Menschen aber auch so generell sehr instinktiv erstmal vor Veränderung zurückschrecken und da ja. erstmal gar nicht hin wollen ist es dann natürlich wieder einfach, ähm, uns abzulenken oder eben das zu verdrängen oder, oder ähm, ja, mit Mittelchen zu, zu betäuben.
0: Ja, ja, da gebe ich dir absolut recht. Das ist ein schwieriger Kreislauf und es locken ja auch überall so Quick-Fixes. Ne? Es locken überall so schnelle Lösungen. Und natürlich, wenn wir das Ganze auch mal medial anschauen, mh, werden ja nicht nur diese schnellen Lösungen, absolut in den Vordergrund gestellt. Also ich habe noch nie auf einem Frauenmagazin gesehen, hey, du musst durch deine Gefühle durchgehen und dann wird es besser <lacht> oder sowas in die Richtung. Und das andere, was ich da in diesem Kontext auch extrem interessant finde, ist, dass neben den Quick-Fixes ja aber auch so völlig überspitzte Ziele und völligste Perfektion, die für uns überhaupt nicht machbar ist, so stark bevontet ja. werden.
1: Ja. Ja, allerdings ja beides, also ich habe das erlebt, wir haben ja gerade schon im Vorgespräch ganz kurz über meinen Buchtitel ja. äh, gesprochen und dann habe ich auch gesagt, der Verlag wollte eigentlich einen anderen Titel, da hast du ja auch gesagt, ne, der wollte wahrscheinlich die, die Schlagzeile sozusagen haben, ne? drei Schritte so und so und mir erging das zum Beispiel wirklich mit dem Buch, als ich ähm, einen Verlag, einen neuen Verlag gesucht habe für mein zweites Buch habe ich auch mit einem größeren deutschen Verlag, also habe ich mein Exposé vorgestellt. Das ist ja dann immer so eine kleine Übersicht über, über den Inhalt. Und dann waren sie erst ganz begeistert und meinten, ja, also sie hört sich super an und ob, sie, ob das Manuskript schon fertig wäre, ob sie es lesen dürften. Und dann ähm, haben sie es gelesen und dann haben sie mir irgendwie als Rückmeldung gegeben, ja, also das ist jetzt doch etwas äh, tiefgründiger und psychologischer, als wir angenommen hatten. Sie <lacht> sie setzen eher auf schnelle Praxistipps und schnelle Umsetzung. Ne? Und das ist halt genau dieser Druckschluss. Und das ist ja auch genau das, was es überall nur gibt und was den Menschen suggeriert wird. Hey, hier, ne, mach die Brigitte Diät X und dann ist dein Problem gelöst. Ja, Aber ich, also ich weiß aus meiner Arbeit, ich habe mit vielen, vielen Menschen gearbeitet, die, die wirklich Essstörungen haben und die wirklich auch schon lange an Übergewicht leiden. Und das ist nicht irgendwas, was über eine Diät mal kurz geklärt wird, ne? das ist dann, ja. also ich nenne Diäten auch immer eine Symptombekämpfung, weil das einfach nur, okay, ich mache kurz was im Verhalten, im Außen, das halte ich für eine bestimmte Zeit X durch, aber wenn man ja sich nicht damit auseinandersetzt, wie es überhaupt da, da, dazu gekommen ist, dass man das Essen eben auch nutzt als als also Bewältigungsstrategie und sich mit seinen Emotionen auseinandersetzt und dann neue Strategien für sich auch entwickelt, sich mit seinem Glaubenssystem auseinandersetzt und all dem, ist ja klar, dass man immer wieder am gleichen Punkt irgendwann mal ankommen wird. Ne? Und das wird dann Jojo-Effekt genannt. Das hat nichts mit dem Körper zu tun, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass wir für einen gewissen Zeitraum etwas aushalten, durchhalten, ne? uns auch quälen teilweise mit den absurdesten Sachen, die auch gar nicht nötig sind, uns da auch nochmal so extra bestrafen und dann extra streng sind äh, zu uns, ne? aber an der Ursache eben überhaupt nichts verändern. Und das führt uns natürlich immer wieder zum Ausgangspunkt zurück. Und ich sage auch immer, ne, wenn all diese Diäten, die es da draußen gibt oder all diese Quick-Fix-Ideen, äh, wenn die, wenn die doch zum Ziel führen würden, dann würden doch nicht ständig neue Konzepte auf den Markt kommen, die das wieder, das, was eigentlich die anderen schon versprochen haben, wieder ersetzen. Ne? Also es ist ja, also wenn das, wenn das funktionieren würde, dann wären wir ja alle irgendwie schon erfolgreich und hätten alles ne, hätten ja gar keine Probleme mehr, wenn es so, so einfach wäre und das will halt natürlich niemand hören. das verstehe ich auch, das geht mir genauso, ich habe ja auch meine Baustellen. ich will ja auch, bin auch ein Mensch, ich würde auch gerne irgendwie viele X schlucken und dann ne, ist gut, aber leider äh, funktioniert das halt äh, bei uns Menschen nicht ne? und das ist so dass dahin kommen das einzusehen und zu sagen, okay, ist gleich ein Weg. Und der wird auch nicht immer einfach sein, aber es ist ja auch was Schönes, auch auf so einem Weg, also den Weg auch wirklich als Ziel zu sehen und zu wachsen und zu merken, ne, mit jedem Schritt, den ich gehe, geht's mir ein Stückchen besser. Es ist ja nicht so, dass mir erst gut geht, wenn ich am Ziel bin, sondern mir geht's ja besser, wenn ich merke, ich gehe in die richtige Richtung. Ja.
0: Und du beschreibst ja auch dieses, ne, sich da durchquälen und es muss hart sein. Mhm. Der wahrscheinlich auch ein tief, tief, tief sitzender Glaubenssatz, den wir auf so vielen Ebenen in uns tragen. Ne? Ich muss hart für was arbeiten. Ich habe mich so richtig dafür ne, ähm, gequält und jetzt funktioniert ja, Dass wir das so verdienen, ja, dass wir es so verdienen müssen auf eine harte Art und Weise und dass es dann auch erst legitim für uns ist, dass wir da einen Erfolg drin
1: sehen. Ja. ja, definitiv. Also, es ist so, beides ist natürlich auch so ein gesellschaftlicher äh, Glaubenssatz. So, ne? Also, auch so generell, ähm, ich höre auch immer wieder so, dass das Leben ist ein Kampf ne? oder Abnehmen ist ein Kampf und so. Und das ist ja klar, wenn wir das Leben schon so betrachten dann fühlt sich das natürlich auch so an, ja, und das wird uns halt eben auch gesellschaftlich schon so irgendwie so mitgegeben, ne? Arbeit muss hart sein, Abnehmen muss hart sein, Sport muss hart sein, alles muss hart sein, ich, ich sehe das irgendwie ein bisschen anders, also mein, meine Philosophie oder so, wie ich das Leben beschreiben würde, ich, ich beschreibe das immer als Abenteuer, ne? Hat mhm. auch Ups und Downs, aber finde ich viel positiver, ne? es muss jetzt nicht immer äh, High Life sein und äh, alles immer easy peasy, so ist es eben auch nicht, so ist das Leben, glaube ich, auch überhaupt nicht gedacht, das ist ja auch eine falsche Erwartung, dass immer irgendwie alles toll sein muss, sondern wir sind ja hier auch, um etwas zu lernen und um zu wachsen und dazu gehören halt eben diese, diese Ups und Downs, aber dieses sich selber so, ja, alles so streng zu sehen und immer alles so ja, über diesen Disziplin-Button und sonst ist es nichts wert und es ist, glaube ich, teilweise eben auch eine Selbstbestrafung. Also wenn ich mir die Menschen angucke, die, die zu mir in die Coachings kommen, die haben ja so, so einen Selbsthass, muss man das wirklich teilweise leider nennen, weil sie sich selber so dafür verachten, weil sie sich immer wieder vornehmen, hey, ich will abnehmen, ich will mit meinem Körper irgendwie ins Reine kommen, ich will nicht mehr übergewichtig sein. Und dann ne, greifen sie aber auf Diät XY zurück und, und die gibt vor, ne, du darfst jetzt nur noch Shakes trinken oder du darfst ab 18 Uhr nichts mehr essen oder du darfst das nicht und das nicht. Und dann ne, versuchen sie sich ja eine Zeit lang daran dann zu halten. Aber ist ja auch klar, was, ja. was wir eben besprochen haben, wenn da innerlich nichts passiert, dass sie irgendwann wieder einknicken, weil ja die Ursache nicht behoben wurde. Und dann kommen ja wieder diese Selbstzweifel und wieder, dann wird der Selbsthass noch bestärkt, weil dann, dann ne, ist man gescheitert und hat versagt und kann es sowieso nicht. Der Glaubenssatz wird noch gestärkt. Ich kann das nicht, ne? ich werde das nie schaffen. Und dadurch wird dann die nächste Diät noch strenger, weil dann muss man sich selber nochmal so zeigen, boah, also jetzt muss es aber wirklich und jetzt esse ich gar nicht, das esse ich nur noch 300 Kalorien oder ne? also am Tag. Und macht man also wie so eine Art Selbstbestrafung noch obendrauf, ähm, ja, und das ist natürlich total äh, kontraproduktiv, weil das natürlich den Druck so dermaßen erhöht und ähm, ja einfach ins Leere führt oder wieder, wieder zurück an den Ausgangspunkt. <lacht> ja.
0: Julia, du nennst dein wunderbares Buch, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst. Und allein diesen Satz finde ich schon grandios. Deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst. Und dann befreie dich vom emotionalen Essen und lebe mit Leichtigkeit. Das Gefühl emotionales Essen ist ein Begriff, der auch sehr, sehr viel genutzt wird. Ja Oder auch diese Befreiung vom emotionalen Essen und Begriff intuitives Essen und so weiter und so fort. Das sind ja alles große Begriffe. Aber nimm uns doch gerne mal mit rein. Was verstehst du, Schritt 1 darunter, deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst? Was heißt das für uns alle?
1: Ja, das bedeutet einfach, dass... Wir eben so, wie eben eigentlich auch schon so angedeutet, dass wir immer davon ausgehen, dass irgendwie wir in unserem Verhalten etwas falsch machen. Mhm. Aber wir fragen uns gar nicht, woher dieses Verhalten kommt. Und wenn man sich mal irgendwie überlegt, wie, wie, wie sozusagen auch Gefühle entstehen, ne? es ist ja immer wir haben einen Gedanken, der löst ein Gefühl in unserem Körper aus, das Gefühl beeinflusst wieder unser Verhalten, unser Verhalten beeinflusst wieder unsere Gedanken und der Gedanke wieder die Gefühle. Also es ist ja immer so ein, so ein Kreislauf und es gehört halt eben alles äh, zusammen. Es muss halt ganzheitlich gesehen werden und wir können nicht nur auf der Verhaltensebene etwas verändern, ohne zu gucken, was innerlich überhaupt zu dem Verhalten geführt hat. Und das ist eben... Das sind deine Gefühle, weil deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst. Damit meine ich einfach, dass im Kampf, ne, wenn du jetzt Willenskraft, Disziplin ne, an den Tag legst, und ein Gefühl, wenn die miteinander irgendwie in den Kampf gehen, dann werden deine Gefühle immer, immer stärker sein. Ja, weil das ist unser größter Antreiber. Das weiß ja auch jeder, ne? wenn wir emotional sind, wenn wir uns freuen. Das ist das, was uns, was uns leitet, was unser Verhalten leitet. Und wenn wir nicht anfangen, eben mit unseren Gefühlen auf konstruktive Art und Weise umzugehen und sie auch zu verstehen, wirklich ähm, zu begreifen, was sie uns sagen möchten, sie auch uns trauen, überhaupt mal zu fühlen, weil wie gesagt, wir, wir verdrängen ja auch ganz viel und, und lassen die erst gar nicht zu, dann können wir gar nicht so viel Disziplin und Willenskraft, kann kein Mensch aufbringen, ja. um diesen Kampf irgendwie zu gewinnen. Und deswegen erstmal bei den Gefühlen anzusetzen und emotionales Essen heißt ja im Endeffekt nichts anderes. Also, dass, dass wir eben aus emotionalen Gründen Essen, ne? dass jemand isst, weil er traurig ist, weil er gestresst ist, weil er sich leer fühlt, in Einsamkeit fühlt, aber auch positive Gefühle mit dem Essen verknüpft sind irgendwo, ne? Belohnungssystem, ja. ne? und das, und das, ja, diese, diese Strategien und auch diese Verknüpfungen, die entstehen ja teilweise schon sehr, sehr früh auch und die sind vielen Menschen gar nicht bewusst, weil sie halt immer nur denken, ach, ich bin irgendwie undiszipliniert, ne? weil meiner Freundin, die hat irgendwie gar kein Thema damit. Die kann locker mal äh, ein Stück Schokolade essen, dann ist auch gut. Ich muss immer gleich die ganze Packung essen. Und dann, dann vergleicht, vergleichen sich viele Menschen und denken, ja Mensch, meine Freundin ist so diszipliniert. Ich bin so undiszipliniert. Und es ist eben nicht der Fall, weil das Disziplin für deine Freundin vielleicht was ganz anderes bedeutet, weil klar schmeckt ihr die Schokolade auch. Ähm, den meisten Menschen, also ich mache das jetzt nur am, am Beispiel der Schokolade, ähm, den meisten Menschen schmeckt Schokolade oder auch andere ungesunde äh, ähm, Dinge, aber wenn das nicht zusätzlich noch sozusagen das Ventil für deine Gefühle sind, muss die, muss die Freundin ja nur auf die, den Geschmack verzichten, aber du verzichtest auf dein, dein, dein Ventil. Und das macht es halt so schwer und deine Freundin, keine Ahnung, die raucht vielleicht oder macht exzessiv Sport und kompensiert damit vielleicht ihre Gefühle oder irgendwelche anderen Dinge und das Essen ist halt ne, einfach ein kleiner, also ist ein Nahrungsfaktor, ein, Genuss, ein Genussmittel und mehr nicht. Und das erstmal irgendwie zu verstehen, dass da vielleicht mehr dahinter liegen könnte als simple, ich bin undiszipliniert und ich bin willensschwach, weil die die meisten Menschen sehen ja eigentlich auch, dass sie diszipliniert sind. Ne? Jeder, der irgendwie morgens aufsteht, wenn der Wecker klingelt, <lacht> würde ich mal behaupten, ist diszipliniert <lacht> oder den Kindern die Schulbrote schmiert oder sie zur ja. Schule fährt oder den Müll rausbringt oder die Spülmaschine aus. sind ja auch die meisten Dinge haben wir jetzt auch nicht unbedingt voll Lust drauf und freuen uns, juhu, der Wecker klingelt oder ich muss zur Arbeit. Also das alles, diese Disziplin ist ja vorhanden auch bei Menschen die jetzt mit dem bei dem Essen, da eine Schwierigkeit haben. Ne? Mhm. Sie sehen das dann halt einfach nur als Disziplinlosigkeit, weil sie eben nicht verstehen, dass da ähm, die Gefühle dahinter stecken und dass ja, das ja. eigentlich der Ansatzpunkt ist, wo man, wo man hinschauen sollte.
0: Vielen, vielen Dank für die Erklärung. Und das bedeutet also, dass wir, wenn wir jetzt mal bei der Schokolade bleiben, wir geben etwas, was ein un unglaublich komplexes Spektrum dahinter hat. Ja, Also es ist ja nicht nur die Schokolade, die jetzt aus Milch, Kakao, Zucker und Fett oder was auch immer besteht, sondern es, ist eine, es, ist, es hat eine riesen Symbolik und einen riesen Auftrag und ein Ventil, wie du auch sagst, für uns und wir schauen nicht das ganze Spektrum an, was bedeutet die Schokolade eigentlich für mich, sondern wir schauen immer hin und sagen, okay, ich esse so viel, weil ich keine Disziplin habe, ohne alles, was hinter dem Vorhang sozusagen ist, auch überhaupt nur
1: zu beleuchten. Verstehe ich das richtig? Genau. Und wenn ja. du dann sagst, ich ich mache das nur, weil ich keine Disziplin habe, das macht ja wieder was mit deinem Selbstwert, mit seinem Selbstvertrauen. ne? Und das befeuert dann ja wieder das emotionale Essen noch mehr, weil das gibt dir ein weiteres negatives Gefühl über dich selbst. Und das muss ja auch dann irgendwie wieder kompensiert werden. Das heißt, das emotionale Essen wird ja immer wieder getriggert, auch dadurch, dass wir dann uns selber so abwerten durch überhaupt diesen Gedanken. Ich, ich bin willensschwach, ich bin undiszipliniert, ich, ich kann es einfach nicht. Hm.
0: Gibt es denn jetzt mal andersrum gefragt Momente, wo emotionales Essen auch völlig in Ordnung ist? Weil da bin ich jetzt, ich oute mich mal wieder hier in meinem Podcast. Ich sitze manchmal auch gerne auf der Couch und esse mal ein bisschen mehr Schokolade, als man vielleicht sollte.
1: Ich auch. Aber, ähm, ja, natürlich, also ich sage immer, ne, der, wenn mich jemand fragt, ab wann ist das denn ein Problem, hm. dann, ne, dann sage ich immer, das ist ab dem Moment, in dem du das Gefühl hast, die Kontrolle verloren zu haben. Weil vielleicht sitzt du ab und zu mal da und isst ein bisschen zu viel Schokolade. Wie gesagt, das mache ich auch und ich esse auch manchmal zu viel oder denke mir am nächsten Tag so, boah, das war jetzt auch irgendwie ein bisschen unnötig. Ja. Aber, aber ähm, ich habe also hab nicht das Gefühl, dass ich das nicht mehr unter Kontrolle habe. Und Menschen, die jetzt zum Beispiel bei mir in den Coachings sind, die haben wirklich teilweise die komplette Kontrolle verloren und da ist auch das Gedankenkreisen um das Thema hat, hat komplett übernommen und es dreht sich eigentlich alles nur noch um Essen, Figur, ne? also es ist einfach, ja, frisst die ganze Energie auf, äh, die, die da ist und Ab dem Zeitpunkt ist es halt hat es die Norm sozusagen verlassen. Ne? Ich habe ja gesagt, jedem, jedem schmeckt Schokolade, also nein, jedem vielleicht nicht, aber den allermeisten Menschen. Ähm, ja, mhm. aber es ist so dieses dieser äh, Kontrollverlust. Es, es geht ja auch in Richtung Sucht wirklich bei vielen Menschen. Es wird ja auch nicht so gesehen. Ja, also bei den allermeisten, äh, ne, wenn jemand zu viel Alkohol trinkt, da denkt man dann mal in die Richtung Sucht. Wenn jemand raucht, denkt man an die Richtung Sucht. Ne, spielt oder so. Da ja beim Essen ist es wie so ein Tabuthema, dass da wirklich auch Suchtverhaltensweisen dahinter stehen und auch Suchtlogik dahinter steht und und, und ne? also dass, mhm. dass die gleichen Mechanismen teilweise sind. Ja, weil es halt so, klar, jeder muss essen, es gibt auch kein Schwarz-Weiß, es gibt kein Ich höre jetzt auf damit, ne, sondern es ist das ist auch super schwierig, da eben den Weg rauszufinden, weil man ja ständig in diesem Akt der Balance sein muss und immer wieder sich hinterfragen muss und immer wieder ja die Balance herstellen muss. Ja. weil man nicht sagen kann, ja okay, dann mache ich jetzt einen Cut und jetzt trinke ich nicht mehr oder jetzt rauche ich nicht mehr, jetzt höre ich einfach auf damit. Das ist viel, also es ist super, super schwer, aber es ist trotzdem einfacher, als immer wieder damit konfrontiert zu sein, weil wir können ja nicht aufhören zu essen. Hm?
0: Ja, Ja, und ich glaube, wir werden natürlich mit dem Thema Essen auch Natürlicherweise mehrmals pro Tag konfrontiert. Neben, wenn wir jetzt mal die Emotionalität des Essens umdrehen, ist natürlich auch viele Situationen, viele soziale Situationen auch extrem verwandelt mit dem Essen. Ja, wir machen Familienessen. Wir sind Weihnachten. Ne? Wir lassen es uns so richtig gut gehen. Ne? Als Freunde kommt man zusammen und geht mal wieder, vielleicht jetzt auch gerade nach den letzten zwei Jahren, endlich mal wieder in ein Restaurant. Ne? Es ist ja es hat ja auf der anderen Seite auch so ein Riesenpotenzial für diese emotionale Verknüpfung, mhm. weil wir das ja auch gerne geben. Und in diese Art Settings mag das ja auch mal gut passen. Aber was dann natürlich häufig passiert ist, ne, wir sind eh schon gestresst von dem Thema, wir haben damit eh schon, das, dass wir nicht in dieser Leichtigkeit sein können, sondern ne, dann erzeugen wir uns ja da auch unglaublich viele Stressmomente und das wird ja dann auch so überpräsent auf eine andere Art und Weise, ne? weil das Gar nicht so, wie du sagst, ich mache jetzt die Tür zu und dann naja, gucke ich halt nicht mehr so viel Fernseh oder ne, habe mit dem Rauchen mhm. einen Plan überlegt, sondern es ist ja immer da. Und wahrscheinlich gerade auch für Frauen häufig das Thema, wenn wir dann irgendwo hinkommen und dann die Schwiegermutter sagt, oh, jetzt habe ich doch extra gekocht.
1: Ja. Dann und ist es ja
0: nicht, ja danke, du hast extra gekocht, ich habe jetzt aber trotzdem gerade keinen Hunger, sondern da ist ja aber meistens eine ganze Familiendynamik dahinter, die das, das Ganze meine... nochmal massiv erschwert.
1: Ja, diese Abgrenzung auch ganz, ganz äh, wichtiger Punkt und schwieriger Punkt äh, für viele Menschen. Das muss man auch lernen, dann eben auch zu sagen, nein, danke, möchte ich gerade nicht. Also ich, ich gebe immer den Tipp mit, einfach zu sagen, sozusagen, nein, danke, tut mir gerade nicht gut ne oder bekommt mir gerade nicht. Weil das kann ja sowohl auf körperlicher als auch auf psychischer Ebene, das ist ja auch nicht ähm, gelogen in dem Moment, weil es ist ja wirklich so, weil mhm. wenn du jetzt essen würdest, selbst wenn es dir körperlich bekommen würde, wenn du danach eben dieser ganze psychische Stress dann wieder losgeht und da ist es dann auch ja äh, weniger wahrscheinlich, dass, dass, dass äh, du überredet wirst, ne? weil es ist ja auch wirklich so, dass ja mit Alkohol genau das Teilchen. ich möchte heute, ja jetzt komm, ne? weil es ist ja auch eine Legitimation für das Gegenüber, dann zu essen oder zu trinken. Ja. Wenn es alle machen, dann ist es ja wieder in der Norm. Ne? Mhm. Aber wenn es einer nicht macht, dann ist das ja auch so ein Spiegel. So, ja, Moment mal, vielleicht sollte ich auch ein bisschen weniger trinken oder vielleicht sollte ich auch nicht so viel Schokolade essen oder was. Und solange man es zu zweit macht, spiegelt man sich ja wieder, ist es ganz normal. Man <lacht> andere genau. ja auch, ne?
0: <lacht> Ja, und ne, das ist, glaube ich, auch was, da dürfen wir auch alle für uns super präsent werden, indem wir das vielleicht auch unbewusst selber handeln. Also mir geht es tatsächlich häufiger mit meinen zwei kleinen Töchtern, die sind zwei und fünf. Ne, und dann nehme ich mir die Zeit und ich koche und ne, mache und tu Und dann sitzen wir beim Mittagessen und nach einem Bissen, oh, Mama, da habe ich keine Lust drauf, ich will ein Brot oder keine Ahnung was. Natürlich geht es in meinem Kopf erstmal nur so, hey, jetzt habe ich mich extra hingestellt und habe das gemacht. Und da ja, auch dann diese emotionale Ebene einfach wieder zu kontrollieren und zu sagen, Okay. <lacht> Für mich war das jetzt ein Ausdruck der Fürsorge und Liebe. Du brauchst vielleicht einfach ganz banal gerade was anderes zum Essen. Okay. <lacht> und ich finde es so spannend, ja, ähm, sich da selber dann auch rauszunehmen und eben nicht zu kommen mit. Komm, das habe ich doch jetzt extra gekocht. Ne? Und jetzt ist es doch mal, weil letztendlich befeuere ich ja dadurch dann auch das, dass diese Intuition dadurch verloren geht. Aber ich gestehe, es ist manchmal nicht einfach.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: <lacht> Liebe Julia, jetzt hast du uns ganz, ganz viel mitgenommen in die Hintergründe. Ne? Warum sind die Gefühle so wichtig? Warum wiegen die so schwer? Warum ist ein Stück Schokolade und das zu viel Essen von Schokolade eben nicht etwas, bei dem wir undiszipliniert sind, sondern was steckt da ja noch alles dahinter? Was würdest du unseren Zuhörern und Zuhörern mit auf den Weg geben wollen, wie wir hier eben für uns aus dem Teufelskreis Aussteigen können oder zumindest mal einen Stopp herstellen können, um Dinge eben anders machen zu können.
1: Ja, also es ist ja wie bei allem eigentlich, bevor wir irgendwas verändern können, müssen wir erstmal ein Bewusstsein dafür mhm. entwickeln, was überhaupt falsch läuft. Ja, und die meisten Menschen denken ja eben, was falsch läuft, ist die Undiszipliniertheit, gibt es das Wort, <lacht> oder die Willensschwäche. <lacht> ähm, das ist so der Fehler. Das denken ja die meisten und da werden sie sich immer wieder im Kreis drehen. Also es ist erstmal dieses Bewusstsein, diese Möglichkeit, in Betracht zu ziehen: Okay, vielleicht steckt da mehr dahinter. Und dann auch wirklich sich selber mal zu beobachten. Und das kann man ja eigentlich ganz einfach machen, indem man mal auch wirklich aufschreibt, so was, was esse ich denn jeden Tag und vor allem was, was fühle ich dabei? Ja, also mal in, ins Innere zu gucken. Ne? Was 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 Warum esse ich diese Schokolade gerade? Ne? Was, äh, was ist hier gerade los? Also einmal im Außen das Verhalten. Ne? Ich habe gerade eine E-Mail geschrieben zum Beispiel ähm, und, und habe mich tierisch aufgeregt. Ne? Und dann habe ich Schokolade gegessen. Was war das Gefühl? Ich, ich, ja, ich war sauer, ich war wütend oder ich war traurig oder frustriert. Also wirklich mal so, ich weiß, das ist eine, eine Fleißarbeit. Aber wenn man das mal ein paar Tage macht, dann bekommt man, und das weiß ich, weil ich mache das in meinen Coachings immer und keiner hat da Bock drauf. weil Jeder ne, denkt sich, oh nee, und ich weiß doch eigentlich schon. Ne? Und man hat ja auch immer so dieses, ich weiß doch schon. Aber man weiß eben ganz viel nicht, bis man es mal wirklich analysiert hat. Und ich bekomme immer wieder gesagt, oh Gott, dann haben wir das gemacht. Weil jetzt ist mir erst das aufgefallen und die Erkenntnis hatte ich und das. Also man braucht erstmal mal dieses, diese Achtsamkeit sich selbst und sein Verhalten und seinen Gefühlen und Gedanken, Ne, um das überhaupt begreifen zu können. Und wenn man das dann mal ähm, begriffen hat und so sein Muster, also das Muster, das sich dann da rauskristallisiert, wenn man sieht, ne, weil man neigt auch häufig dann bei bestimmten Emotionen mehr zum Essen, bei anderen weniger,
0: mhm.
1: dass man dann auch anfängt, ja, sich zu überlegen, okay, was für Strategien, also auf der einen Seite, ich arbeite in meinen Coachings immer komplett ganzheitlich, auf der einen Seite ist eben die Frage, ne, wie kann ich diese ich nenne sie jetzt negativen Emotionen, aber wir haben ja eben besprochen, es gibt eigentlich keine negativen, aber diese, diese Emotionen, die wir nicht fühlen wollen. Wie kann ich generell oder was kann ich, wie kann ich sie verstehen? Wie, wie, wie kann ich aus der Botschaft etwas machen, damit dieses Gefühl gar nicht mehr so oft auftaucht? Weil es ist ja eigentlich wie so ein Feedback-System, ne? wenn ich jetzt ständig gestresst bin. Oder wenn ich ständig traurig bin, dann gibt es ja auch dafür eine Ursache. Also dass man sich dann auf der einen Seite wirklich auch mal die Ursache anguckt und schaut, warum bin ich so gestresst? Was kann ich tun, damit ich nicht mehr so gestresst bin. Und oder nicht mehr, was kann ich tun, um mit meiner Trauer umzugehen. Ne? Und oder ne? das. Und dann aber auf der anderen Seite auch wird es ja nie der Fall sein, dass wir nie wieder gestresst, traurig oder uns mal einsam fühlen. Das, also die, die Emotionen gehören ja auch zum Leben dazu. Und dass wir dann auf der anderen Seite auch alternative Strategien wirklich trainieren, um darauf zu reagieren. Weil jetzt haben wir uns halt darauf konditioniert, okay, ich esse immer, wenn ich gestresst bin. Und dann fühlt sich das natürlich, also das ist ja der erste Gedanke, dann, oh, Stress, ich brauche jetzt unbedingt Schokolade. Wir bleiben jetzt einfach bei der Schokolade. Ne? Und da auch zu lernen, okay, ich, ich bin ein Mensch und wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir können uns im Prinzip auf alles konditionieren. Wenn ich anfange, zu sagen, okay, ich bin gestresst und ich mache jetzt, was weiß ich, Beispiel eine ba Atemübung oder ich gehe jetzt mal ganz kurz irgendwie aus dem Moment raus und traine rund Runde um den Block ja. oder was auch immer, aber das sollte eben auch jeder für sich ähm, rausfinden und da anfangen, das dann zu etablieren und zu, zu trainieren und es wirklich als Training zu sehen, dann ist es ja auch irgendwann mal so, dass der Stress aufkommt und wir dann auch auf die alternative Strategie zurückgreifen können. Aber das bedeutet halt, ein Stück weit auch natürlich Arbeit und Auseinandersetzung damit und eben da auch nicht wieder diese, da da fallen ganz viele auch wieder so wie auf so einen Trick rein, weil also ein Trick von unserer Psyche rein, weil da machen wir es uns dann auch ganz oft wieder schwer, weil jetzt, wenn wir bei dem Beispiel Stress bleiben, jemand ist aus Stress, dann hat, haben viele Menschen dann so, ah ja, ich habe gehört irgendwie, äh, Sport ist gut gegen Stressabbau, ne? Und dann hm. es gibt Menschen, die zum Beispiel gar nicht gerne, bisher überhaupt gar nicht gerne Sport gemacht haben und denken dann ja, okay, ich ersetze zum Beispiel das Essen mit Sport. Ja, und was, 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 auf der logischen Ebene, was passiert da? Natürlich erhöht das das Stresslevel, weil du hast ja gar keinen Bock, Sport zu machen. Also wird das auch nicht dein Stressventil sein, ja? Also, dass man da auch wirklich auf sich selber hört was entspannt mich denn und wenn es nur irgendwie, ich möchte mal fünf Minuten am Tag einfach nur aus dem Fenster gucken und nichts machen oder ja. möchte mal kurz ein Powernap machen oder möchte mir kurz mal ein bisschen Musik anmachen oder was auch immer es ist, aber da wirklich auf sich selber zu hören und da auch nicht wieder auf diese, ja okay, Meditation, äh, Sport, das sind so die 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 Strategien, die muss ich jetzt machen, weil das kann natürlich auch wieder Stress auslösen, sondern da wirklich bei sich zu bleiben und auch so ein bisschen auszuprobieren, was entspannt mich denn persönlich so, also wie gesagt, beim Stress, äh, Emotionsstress jetzt, in dem Beispiel. Genau.
0: Mein Meditationslehrer sagt auch immer, Meditation funktioniert nur dann, wenn wir es schaffen mit der Zeit, dass es sich nicht mehr wie ein Punkt auf der To-Do-Liste anfühlt. Als ich das, das erste Mal gehört habe, war ich so, hm, okay. Mittlerweile kann ich das aber symbolisch für ganz, ganz vieles im Leben sehen. Ob das mit Freunden treffen ist, ob das Sport ist, ob das Kochen ist, was auch immer. Natürlich gibt es Punkte, die wir auf eine To-Do-Liste schreiben, um das überhaupt umsetzen zu können. Einkaufen gehen, Zeit einplanen, was auch immer. Aber ich finde, das ist so ein schöner Ausdruck davon. Ne? Je mehr wir schaffen, Dinge zu tun wegen den Dingen, um in diesen Seinszustand äh, Zustand zu kommen, anstatt eben ne, zack, ich war joggen, zack, ich war meditieren, zack, 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 zack. Wie mehr wir das Tun rausnehmen können und wir ins Sein kommen, finde ich, ist für mich gerade im letzten Jahr nochmal so ein Riesen-Learning gewesen, was das auch für einen Qualitätsunterschied da drin ist. Und ich finde, das beschreibt so gut auch das, was du gerade ne, und so wunderbar erklärt hast, dass es eben nicht sein darf, Ersatzhandlung oder okay, bloß nicht mehr stressen lassen, <lacht> damit wir bloß nie mehr in diese Schokoladensituation kommen. Ja. Ja, vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, ich glaube, das fängt ja auch schon damit an, wie wir das auch formulieren, so auch für uns, naja, ich muss jetzt irgendwie noch zum Sport, ich muss jetzt mich gesünder ernähren, ich muss jetzt noch meditieren. So Wer, wer sagt denn das, das muss, das, das sind ja Dinge eigentlich, die wir möchten, aber wir ja. im Kopf und auch in der Aussprache schon immer so dieses Muss und das kommt halt von der To-Do-Liste, ne? muss ich noch abhaken, ja. muss ich noch machen und da auch anzufangen, das auch ganz anders einfach die Perspektive darauf zu wechseln. So, warum mache ich das denn eigentlich? Und ich habe ja, ich habe ja einen, einen Grund dafür und ich möchte das ja machen. Ne? Und das, was du nicht machen möchtest, lass es, weil das würde dich einfach nur nur stressen und macht ja auch immer die die Gründe dahinter wieder bewusst, warum du das ja möchtest. Ja, weil das vergessen wir dann in unserem muss 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 to do to do to do ganz oft, dass wir eigentlich mal einen Grund hatten, warum wir das auf unsere to do gest äh, gestellt ja. haben ne? oder geschrieben haben. Ja.
0: Und eine To-Do-Liste lebt ja immer von einer Quantität und nicht so viel vor allem, wenn wir das als Blatt Papier vor uns haben oder in der App oder wie auch immer, gibt uns ja keine Qualitätsebene. Das ist ja eine reine Aufzählung an dem, was getan werden soll, damit alles läuft. Also ich schreibe nicht auf meine To-Do-Liste: Ah, Interview mit Julia und ich wünsche mir, dass es so und so, ja, sondern ich schreibe auch: Okay, das ist die Handlung. Und dann ist es an mir, diese Handlung in dieser Zeit, die wir zusammen haben, mit der Qualität zu füllen, die mir in dem Moment wichtig ist.
1: Ja, ja. voll schön. Ja. Ja. Haben wir geschafft, mhm,
0: oder? Ja. <lacht> ja, ich bin, ich bin mit Ich habe wieder ganz viele Sachen, die, über die ich nachdenken darf und ähm, würde auf jeden Fall sagen, also meine Intuition. Ich <lacht> bin abgehakt,
1: <lacht> bei der To-Do-Liste <lacht>
0: Ja, liebe Julias, vielleicht so zum Ende hin, was möchtest du denn unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben auf diesem spannenden Weg? Denn ich empfinde gerade die Arbeit, die du machst und diese Vision, die du auch da ganz, ganz klar in dir trägst, mehr als eine Reise, als eine Handlung. Ja. Korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber was kannst du uns vielleicht, wenn du es auch als Reise siehst, als Reiseguide so ein bisschen mit an die Hand geben?
1: Ja, vielleicht eben das, was ich eingangs auch gesagt habe, wenn wir jetzt bei der Reise sind, Reisen sind ja auch immer Abenteuer <lacht> und das, deswegen gehen wir ja auch auf Reisen, weil wir ja auch was erleben möchten und ich glaube genau das, wenn man das, weil wir auch gerade davon gesprochen haben, dass man die Perspektive auf die Dinge auch ähm, verändern darf, ne? wenn man, dass man das eben nicht als Muss sieht, sondern eben als ich darf hier was erleben und ich darf hier ganz viel auch über mich erfahren und ich kann ein Ziel haben, zum Beispiel, ich möchte eben nicht mehr übergewichtig sein oder ich möchte mehr Entspannung und mehr Leichtigkeit in mein Essverhalten bringen. Ich darf dieses Ziel haben und ich darf aber auch schon glücklich sein, bevor ich dieses Ziel erreicht habe, weil ich gehe jetzt auf eine spannende Reise und ich werde in dieser auf dieser Reise eben ganz, ganz viel über mich selber erfahren und daraus ja auch wachsen und das kann man ja auch wieder auf ganz viele andere Bereiche beziehen, also das befruchtet sich ja alles gegenseitig. Manchmal hat man halt, also ich habe ja auch bei meinen Coachings so die Überschrift abnehmen ne? und weil Menschen natürlich, wenn sie abnehmen wollen, jetzt irgendwie nicht nach Persönlichkeitsentwicklung oder sowas suchen, sondern die suchen halt nach Abnehmen und wenn die dann zu mir in die Coachings kommen, wie wie viel Feedback ich kriege, dass das ganze Leben sich teilweise zum Positiven verändert hat, dass sie ganz andere Entscheidungen beruflich getroffen haben oder auch äh, in Beziehungen getroffen haben. und ne, das, weil, weil wenn wir mal anfangen, so nach innen zu gucken und unsere Gefühle auch zu beobachten, unsere Gedanken zu beobachten, wie alles zusammenhängt, dann dann eröffnen sich ja ganz neue Welten, ganz neue Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist was, wo, wo man immer so mit so einem Stück Neugier halt rangehen darf, anstatt mit diesem Kampfmodus. Ne? Und das wünsche ich mir eigentlich für jeden, dass sie neugierig sind. Und ja, sich auch darauf äh, freuen, irgendwie auch aus dieser Komfortzone rauszukommen. Also ich nenne die Komfortzone immer gemütliches Elend eigentlich, weil das...
0: Oh, ja, das trifft es aber sehr gut. Ja, das
1: <lacht> meistens viel mehr, weil so komfortabel ist es halt meistens gar ja. nicht. Ja. diesen Schritt wagen, da auszubrechen, Stück für Stück. Man muss sich ja nicht gleich in Panik versetzen, ja, aber eben in diese Wachstumszone zu kommen und das auch zu genießen, da einfach auf dem Weg zu wachsen und neugierig zu sein, was passiert. Ich glaube, das ist so das, was ich gerne mitgeben möchte. Ja,
0: toll. Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Das war ein sehr bereichendes Gespräch und bringt vor allem viele Aspekte in dieses ja, breite und sehr, sehr mh, intensive für uns, für jeden von uns wahrscheinlich sehr persönliche Thema rein. Und ich kann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nur empfehlen, ihr seht es jetzt zwar nicht im Podcast, aber dieses Buch ist wirklich toll von Julia. Deine Gefühle liegen mehr, als du kannst, als du denkst, so rum, <lacht> <lacht> <Als du kannst. lacht> ähm, Es lohnt sich, da reinzulesen, es lohnt sich, in Julias Podcast zu hören. Und wir haben dann natürlich alle Kontakte für euch auch noch verlinkt. Und dir herzlichen Dank, liebe Julia, für deine Zeit.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und für das schöne Gespräch und die tollen Fragen. Danke, Jana.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass du dieses Interview angehört hast. Ich bin wie immer super neugierig zu sehen, wo hast du das Interview gehört. Das heißt, mach doch gerne ein Selfie von dir oder zeig mir mal auf Social Media, wo du gerade bist. Verlinke mich, dass ich das sehen kann. Das ist immer irgendwie so spannend äh, ja, mitzubekommen, wo alle wirklich für sich die Zeit und Muße finden, einen Podcast anzuhören. Und wenn du bei der Buchvernissage nächste Woche dabei sein möchtest, dann melde dich bitte über den Link in den Show Notes an. Ich freue mich, wir freuen uns. Das schließt Alina, meine Co-Autorin, natürlich mit ein, wenn wir dich da begrüßen dürfen. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen erstmal eine großartige Woche. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe, deine Jana.